0: 将依法制定香港特别。他曾
1: 是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
0: 好，各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是节目主持人吴色志。你目前所收听的节目是《舍之岂能长乎》？那我们一起来关心香港，来关注香港的发展。好，各位听众大家好，我们今天这个礼拜呢，再次再次的邀请到，呃，我的一位好朋友。台北海洋科技大学通识中心的副教授吴建中，吴博士，主持人，各位听众朋友，大家好。好，建中在上礼拜跟我们分享非常多有关于香这一次两会哦，中国两会他所制定的香港的选举的改制那包括了从所谓的呃选举委员会，其实呃人数从 1,200 人增加到 1,500 人，以及呃立法会从70席增加到90席。那同时成立了所谓的资格审查委员会。那这个是整体上在未来香港的选举制度或政治制度运作过程当中非常重要的三个主要的拼图哈、哦。那当然呃看起来好像呃做了一些改革，但实际上建中上个礼拜也给我们一个非常重要的。概念哈，就是整体上其实它是贯彻了一个北京的意志，在整个香港政治的发展，也就是希望在这个制度之下，香港未来的情势不要超出北京的控制。那当然我们也看得出来哦，这个制度上哈，它这个草案是希望在十二个月内就能够完成立法哈，就是相关的立法的修正，包括附件一、附件二哈。那十个月，哎，今年现在已经三月啦、啊，那再再签下去，不就是明年二月前要把它修改？可是问题是，明年三月就要选特首啦，那特首前又要选举委又要这个这个看起来时间非常赶。我我想哈、哦，这个呃时间上面来
1: 讲的话，其实其实现在各方的一个呃说法都有。为什么？因为这个涉及到两个部分，第一个是全国人大常委会之后的修法，对，然后通过之后，接下来特区政府必须要根据中央的法令。再去修改这个呃特区里面的这一些相对应的法令，那所以呃我们现在看到就是说这个众说纷纭，那呃包括了我我现在自己看到的是林郑月儿出来答这个呃记者问的时候，他是有提到就是包括了呃这个选举委员会的选举哈，呃也就是说从现在开始。呃，香港会有三次的这个选举，好、嗯，就、哦、包括了这个选举委员会的选举，然后是立法会的改选，最后是2022年3月选出的行政呃这个长官的一个部分。那依照目前的这个呃，就是说这样的一个时程的一个安排，如果我去年9月3号应该要这个选举这个立法会，那所以今年应该如果没有延期，或者是说这个呃没有疫情。的这些等等之类，呃，有可能会按按原本的这个9月3号来进行。对，那特首的选举当然是明年的这个3月，对，来做这样的一个进行。所以呃，这个当然可以赶得上这个呃中共的二十大之前这个完成这个所谓的组织换届的一个情况、嗯嗯嗯。但是我们也看到，就是说在呃这个呃这一次呃，就是有所谓的呃。经全国人大调整后的选举委员会，除了原本的功能之外，也就是提名行政长官候选人以及投票选出行政长官候选人，交由中央任命之外，现在又多了一个要选出一定席次的立法会议员，以及要负责提名所选出的立法会议员的候选人。嗯，换句话说，呃，这个选举委员会会非常的重要，但。是，其实呃，他的这些人选又不会让大家太意外，对。因为我们这张呃，上一集的节目有提到，从一千两百人变成一千五百人，那这多出来的这三百人，就是要从所谓的全国人大、香港的全国人大跟香港的全国政协，对，以及香港的这些全国性的这些社团，对，这个组织来挑出这三百个人，对。那这些人他，他有又有可能变成啊、呃，这个所谓的香港立法会的议员。所以你会看 到， 就是 说， 呃， 中共是透过这种所谓的 啊， 这种循环的方 式， 让你搞不清楚到底是这个哪边是 头， 哪边是尾的一个情 况， 然后混淆了这样的一个 呃， 就是说制度的一个部分。所以你会看 到， 就是 说， 比如 说， 在全国两会的时 候， 这个 呃， 这个习近平也要到这个组织组里面去听报 告， 他到底是这个人大代 表， 还是他以什么身份过去来之后参 加？ 有一有一 说， 就是他也是某个区的这种所谓的人大代表。所 以， 呃， 这个我们不能用西方的概念去看这个香港的选 制， 也不能去看中国的选 制， 因为 呃， 对中共来 讲， 呃， 他绝对不照搬西方的这种所谓的宪 政， 也不照照搬西方的这种三权分立。他用的是那种制制对制定执行跟监督这三种概念，那谁来制定？党来制定，对。那谁来执行？政府来执行，对。那谁来监督？当然纪委来监督。那所以你会看到，就是说。他用的是所谓中国方式的这种所谓的特色。那过去里面，中国一直呃很避讳谈这一些东西，特别是哈，我记得在两千零八年的时候，那时候有零八宪章推出。那呃，之前大家原本都对中国大陆的民主化还有一些期待，但是从这个北京奥运之后，其实这个期待渐渐的降低。嗯，呃，这个降低里面当然就是。中共过去从不谈这个民主，因为西方不断指责他。对，那从零八年之后，他就开始提所谓的中国民主啊，所谓协商式民主是优于西方的这种选举民主、嗯。那对香港也是一样，透过这种选举制度的改变，嗯、那呃，不要说体制内的人，也不要说研究者，一般的普罗大众，他怎么会对于这么复杂的选制会感兴趣？嗯、而且呃，现在呃，在香港这个参与政治。恐怕都有锒铛入狱，都有可能这种所谓的呃被抓捕的一个风险，所以更不会有这种所谓的呃热血青年再度的去投入这样的一个立法会的选举或区域会的选举。那这个也是中共所想要的一个方式。所以接下来不管是这个选举委员会他怎么去选出这样的一个呃这些候选人，对这个我想已经是瓮中捉鳖的一个情况。这等于说，这个是在笼中抓鸟的一个部分，根本也不会有太多的这样的一个呃选择。所以我们会看到，就这样的选举体制里面，当然对中共来讲，这是一个很好的的、呃、一种腾笼换鸟的一个机会。但是他绝对做不到这种呃希望做到的这这种逐草引凤的这种方式、嗯。那对中共来讲的话，所有的东西在他控制之下。那控制之下里面，所以我们就看到呃，包含什么李呃梁振英又要回过头。头来争取这个香港特首的选举，为什么？因为他知道接下来这个呃，在既有的中共的控制之下，如果他要出现是有机会的。对，但是如果说在呃，比如说梁振英当时要争取连任的时候，他是很呃这个令人意外的，就透过这个媒体宣布他不再连任。对。那为什么不再连任？因为可想而知，那一次的选举里面，他不会获得。这个中央的青睐也不会获得老百姓的支持，所以他就含泪含血就这样子，对这个这个退出了选举。但是我想呃，就是、说在中共布置的这样的一个选举委员会，或者是接下来的这个立法会的选举，或者是呃这个这个特首的这个选举。不管是资质呃资格的一个认定，还有这个呃这个候选人的一个提出，我想这一些都会是在呃中共布置之下的有序的一个情况之下，按着走过场的一个方式来进行，所以没有任何的期待，也不会有什么太令人呃意外的这些人选，那甚至于可能排出来的这些代表，可能很多人都没看过。可能是第一次看到的一个情况，那这个就是中共所想要的，他不希望有这种所谓的呃这种竞争性的这这这种情况。就像早期我们去这个两千年初的时候，中国大陆有什么基层选举？对对,对。那基层选举的时候，他一开始还觉得说，诶，是不是有这种西方的竞争性的可能？到最后就是这个同俄竞选的一个方式。所以你会看到，就是说在这些布置里面，其实。会让人家感觉到，就是说，对于香港的民主是
0: 越来越灰心的一个部分、嗯。那那我们在观察观察一个地方的民主发展，其实当然包括剑豆有讲到就是一个具有竞争意义的选举啦。那这个竞争意义的选举，当然无非就是说，它这候选人的挑选。那但现在由中共来去控制这个所谓的可以成为候选人的资格之后，那接下来呃，当然势必势必看到的是说，哎。一些泛民派或者是民主派的人，他根本就没有就被排除资格了。那但是问题是说，这些泛民派、这些民主派，他在过去如果说呃，我们从2019年的区域会选举，或者是说从去年的所谓的泛民的初选来看的话，他拥有的应该有若一般媒体也有做这样的评估，他大概有六成以上的民意的支持。是那这一些民一些六六成民意的民意支持，他。被排除在这个所谓的参政的这个范围里面，那该何去何从
1: ？是，其实我们会看到，哪怕你有 99% 的支持，也许中共提名的人选只有百百分之一的人支持他，中共还是要让这百分之一的人当选。为什么？因为那 99% 的支持者，他支持的对象。可能现在已经流亡海外，是可能有已经有这种所谓的呃锒铛入狱，对他现在有这个入入监的一个麻烦，嗯,嗯，那个不知道要关多久啊，对，那所以呃我们会看到接下来香港的这个投票率。可能也会开始降低、嗯。嗯嗯、那我们知道，在香港选举制度里面是这样子啊，就是说你要你要去投票，你也不是说像台湾拿着这个呃身份证就可以去投票，你必须要登记为选民、嗯、选民之后，你才可以去进行投票。那接下来这个呃中共控制之下的这个立法会选举或特首的这个选举，基本上已经没有这样的一个呃竞争性之后，嗯，所以我呃我想这个呃投票率会降低。然后中共的可控制性会增高，嗯，所以呃，我觉得以目前来看的话，这个呃，哪怕你有很高的支持度，都完全被排除在外。是，那排除在外之后，那接下来就是呃，这些代表基本上就是橡皮图章、嗯。哦，我们看到过去立法会的议员里面，说老实的，他们监督政府这是天经地义他的职责，对，但是他人数哈、哦、举手举脚。可能都比不过建制派的这个议员团结起来，结果居然因为他拉着白布条，就被呃这个警察给赶了出去。那所以你会看到，就是说中共是没有办法容得下任何的多元声音的出现，那更不要讲说这个对于他的这个在宣传所谓的人类民主伟大复兴的时候，给予这种所谓的呃这个嗯、呃，应该说呃这个。对它是有一些负面的影响的一个宣传的一个部分，所以我们会看到，在今年2021年即将要面对的是2022年中共的二十大的召开、嗯，这个。对党来讲，对中共来讲，这是一定是一个伟大胜利，而且一定要胜利，嗯、所以不容许任何的这种擦枪走火的一个情况。那再加上疫情，到目前为止，其实呃还都没有办法，因为我们这看到香港的疫情到目前为止，其实反反复复。对，那反反复复，其实你就可以看到、哦，我们看呃，在今年年初的时候，这个呃，这个林香港特首林郑月儿跟这个澳门特首这个贺一成。他们都用视讯来跟北军来述职，为什么会这个情况、嗯？其实就是这个香港跟澳门一比较之下，香港的疫情其实是非常反复的、嗯。那如果他进京去述职的话，是不是会也这个把病菌带到北京去、嗯？那所以你会看到，就是说，包括了这个林郑月娥的述职报告，你都可以看得到，那个就像。香港国中生、高中生随随便便交装一下就送上去的一个部分、嗯，嗯嗯、那这个其实你可以看到这样的一个布置里面，其实是非常匆忙的一个情况。对，所以对林郑月儿来讲，她到底能不能呃，能够获得中共中央的青睐、嗯？嗯嗯嗯嗯、这个其实我们会看到，就是说，其实别呃，这个不管是立法会议员的这个人选，其实我们应该看到的就是说，中共喜欢的这些呃，这个特首人选。会是像林郑月娥这一呃这一款，还是说是会像是呃梁振英的这种比较听话型的一个部分？因为我们看到，就是说对过去来讲的话，呃，这个中共总是对于这样的一个人选上面来讲，他是最后一关来进行把关。但是我们看到这一次中共在。前面的这种呃，所谓资格审查的时候，就产生了这样的一个人选，所以我想在接下来的时间点，大家应该要关注的是林郑月儿会不会为了跟中共中央表忠，而接下来对香港的这一些政治任务的这个抓取，不管是爱国爱港的这些动作，会更加的强硬，这个可能是对于香港民主化非常不利的一个呃一个
0: 呃可以看得到的一个情况。是对，刚你杰东其实讲的蛮多，我也没有非常认同哦，因为。我觉得其实虽然说，呃，当然香港民主的发展会非常艰辛哦。那民众可以透过他自由的选择来去投票，这个对象已经被锁定了嘛？那，但是我觉得其实，但我就我的角度来看哦，我非常建议，其实香港民众哦还是要踊跃去投票哈。那你投票，你有去登记投票，哪怕你今天投票是不是一张废票，它终究是一个统计的数据上的一个加累累积哦，那可能会让。它会产生的另外一种效果会不一样，但这是我个人的一些想法。好，我们先休息一下，等下再回到节目里面来。
1: 无限的
0: 爱好，各位听众，大家好。呃，我们再次回到中央广播电台台湾之音，所知岂能常护的节目。我是主持人吴设置。我们这一次呢，也非常高兴哦，邀请台北海洋科技大学通识中心的副教授吴建中吴博士来我们节目。哦，刚才建中其实有跟我们提到，就是说整体上在这个未来香港的一个政治议程的安排哦，包括从选举委员会到立法会到明年的特首哦。那这个不管怎么样，未来当中因为。香港民众虽然可以去登记投票但实际上你所圈选的人都是被北京设定的人。那这个所谓的有民主形式但没有民主实质的呃选举它到最后可能在香港人在参与这个投票的一个意愿上就会降低，也就是我们讲投票率就会下滑。那这个是有可能的。那当然对我来讲，我刚刚也也提到说，其实。我当然非常希望说香港人还是要踊跃去投票哈、哦，但是你可以投下这个废票，但是呃，至于投下废票是不是会被计算出来哦，这不一定啊，因为可能就被你的这个废票的结果就被屏蔽掉了，或者叫被就是我们讲说被拉黑哦。那无论如何，我们其实对于香港未来的民主发展，其实是非常堪忧的。那这种我再问你哈，回想一下五年前哦，在那个看起来比现在这个选举制度还要更正常的一个选举制度哈，在五年前那时候的特首也一样是选举委员会选出来啦。那在当时印象深刻就是说，虽然结果不出大家意料之外，都还是一样，就是亲北京派当选。那当时其实林郑月娥她。很非常重视如何去争取这个选举委员会的支持，所以他呃那时候还有证见发表嘛，但我猜这次也会有证见发表了，但是当时你看说，哎、欸，其实好像还有模有样的，但会不会说，其实现在因为虽然从120人变一百五十人了，但是看起来全部都是北京的人了，然后再来是说立法会也是一样，都、就是资格审查备选北京的人，所以反正呃只要能够通过北京的认可，我就是唐的选的啊。那所以，我现在最重要的就是说，能够取得北京的支持嘛？其实
1: 我会觉得，就是说，当然我们从呃这个香港人的这样的一个思考，其实呃是可以这个呃。这个可以类推的，为什么？因为我们知道，其实呃，过去台湾当然也曾经从威权走向民主化的过程。那现在中共因为呃，他民主自信心增加了之后，嗯、呃，其实中共其实他一路的一个呃，就是一个逻辑上面是这样子的，就是说对于他来讲的话，经济民生很重要。所以，什么人权啊，什么民主啊，什么选举，这些都可以抛弃。好、嗯哦，所以你会看到啊、呃，这个他最常问你：你吃饱了吗？嗯，你穿暖了吗？你有房了吗？嗯啊，你说有有有，嗯、那有有你还反对中共是是是是是？你这个不是吃锅炸饭吗？<笑>这个吃吃党的饭，然后还砸党的锅对，这个他会觉得你忘恩负义。那一样的哈、哦，我们会看到，就是说接下来中共一。定会呃，从另外的角度来切入，什么意思？在选举的这个呃这个角度上面来讲的话，你跟我们刚刚提到立法会的成员也不怎么出色，然后可能的这个特首的人选可能还是林郑月娥。对，那林郑月娥我们。其实这个人大家都已经看透了，为什么？因为我们看到从这个林郑月娥每年跟这个香港立法会的这种所谓的施政报告里面，其使你问他什么问题，这个香港人贫富差距那么大怎么办？大湾区对，那这个年轻人就业怎么办？大湾区，他就总总有只有一个标准答案，就是大湾区，大湾区可以解决所有香港的问题。那所以接下来中共中央也知道，就是说，那是不是从经济的角度开始着手？换句话说，当香港从一国两制变成一国一制之后，它怎么样子变成所谓的这种示范区？而这个示范区不是示范给台湾看，而是要示范给大陆的老百姓来看。你看吧，听话的时候就是这个样子；不听话的时候，我们就可以有效的去控制它。所以你会看到，就是说，呃，接下来的选举，其实我已经不抱持任何希望。那甚至于我会对于这个接下来的这一些选举制度。是，甚至于是有更悲观的这样的一个看法，所以你会看到，就是说，我想中共一定知道，那所以接下来他要怎么做？呃，我们看到从2003年开始，他每年都让呃这个每天都有一百五十个的这个名额可以变成香港人。这几年下来，其实已经呃稀释了了稀释了非常多的什么何谓香港人的概念，这是第一个。那第二个，中共一直在做的所谓是大湾区的融合。对，那甚至于我们会看到，接下来也许哦，这个这个投票的部分还不是只有香港人能够投票，嗯、然后这个大湾区里面的人是可以投香港的这个票。那这个是的时候，你就会变成更稀释。所以我们常常在在台湾呢，我们常常在讲，我们台湾有选举有民主， 2 3 0 0万人投票。中共总是讲要投票，可以啊，十四亿的人口一起来投，所以他的逻辑基本上就是呃，我用人数来稀释掉你的这这个情况。那更重要的当然就是说，对中共来讲，那他接下来如果能够让所谓的香港人的这种所谓的贫富差距降低减少，这个比较容易，因为要把贫富差距降低的话，就把它压到一样的穷就好。这个跟中共不要把这个呃所谓的脱脱贫致富。然后做到这个，大家都脱离贫穷，这个其实也可以做得到。因为党说你穷你就穷，党说你富<笑>基本上就富。所以我们会看到，就是说对中共来讲，接下来呃，这个香港的这个呃经济的部分，可能会是它的一个重点。那、嗯、也就是说，任何。呃，这些特首的证件里面，它一定会带到所谓如何发展经济。嗯，那怎么样的证件会是最安全？当然就是融合发展，这个跟着中共中央的主旋律。那、呃、更不要讲接下来，不管是立法会议员的这些选举里面，它更多的可能都是遵循的中共中央的这些政策，所以不会有太多令人意外的什么时代革命啊，这个光复香港类似这种话语出来，不会的。那所以你。你会看到，就是说，香港的这些政件会越来越一样一致的时候，那就没有什么太多这个为香港民众创造福利，或者是说，我们在现代化理论里面就提到嘛，经济越发展越好的时候，嗯、那接着经济啊、呃、就会带动所谓政治的民主化。对，错，刚好在香港或者在中共的体制里面，我们看到是政权稳定理论。对，就是说，当经济越好的时候。这一些呃，就是说如何去维持这个共产党的领导和<音>稳定上面来讲，对某部分的人是有优点的。那所以你会看到，就是说，呃，不管从选举制度也好，或者是呃，从他接下来可预期的哈、哦，我们可预期的这些政策的这些颁布上面来讲的话，其实从对照香港来看的话，澳门的这个治理。为什么看起来好像比香港还要成功？我们看到这个林郑月娥去北京这个试训述职的时候，其实对照的这个澳门特首这个贺一诚，其实他们两个之间，一个是落落大方，一个是这个好像如上考比的林郑月娥、嗯。为什么？因为你看这个呃，这个澳门的经济是由博弈来做这个发展，那所以他每年派发的这一些博彩的盈余，让澳门好像似乎变得。嗯，就是比较稳定。嗯，那所以中共寻着这样的一个思维跟逻辑里面，他总认为就是这个、呃、香港，如果不管是建制派也好，或者是泛民主派，甚至于特首人选，他们就是没有搞好经济。嗯哼哼，啊、呃，所以。我们会看到，就是说，中共是循着这样的思维。但是我们知道，这个呃，从过去几年，不管是这个散运也好，或者是反送中的运动里面来讲，香港的这些呃这些呃支持者，他们基本上是不希望呃这个把原本的这个香港法治把给呃就破坏掉。他们希望的是更加的民主。更加的自由对，而不是只有吃饱穿暖而已。这跟、嗯、这跟养猪的逻辑是完全不一样的。而中共总是用这种养猪的逻辑，或者是割韭菜的这种逻辑来治理香港。嗯、那我觉得，就是说，以过去呃中呃中共治理的香港，每隔几年就会突然出现这种大型的运动，比如说 2,003 啊，接下来2014啊，甚至于 2019， 这些其实都是因为中共治理的失败。但是我们看到中共却把这个呃导果为因，他们认为是选举制度的规范不够完善，这<笑>这个导致选出了错误的人选，对，而没有看到其实是因为他治理的政策引起了香港人的这个反弹，对，所以导致了这个街头抗争的一个情况，而不是香港人民吃不饱穿不暖的问题。因为我们看到呃这个大湾区也许对中共来讲很好，但对香港人来讲离乡背景。呃，这么远的地方，他也不想要这这样的一个情况，所以我们会看到，就是说，对于接下来的林郑月的这一些，不管是证件也好，或施政报告也好，其实他都是用大湾区来解决所有的问题。对，那这个其实呃，对于。要满足香港人的这个需求，恐怕是做不到。因为如果可以做得到，嗯、早就已经做到了。现在港珠澳大桥也通啦、啊，这个这个大湾区建设也如火如荼的在宣传当中、嗯。但是为什么香港的年轻人始终没有办法打他心中的内心的那一票投到建制派的手上？这個、其实就是说。嗯中共必须要去反省跟检讨，而不是只有从选举制度，还有这些候选人的人选来做这些变革。因为我们知道，这个民心如果越压抑的话，这个再点起来的火，对，恐怕会是更
0: 大的。就是、像橡皮球嘛，就是你拍打越大力，<笑>它反弹的力道会越高哦。所以，然，我开始其实有想到，好像在建中有提到，就是说，其实对于。北京来说，他当然透过特首这样的一个任命或者选举委员会这个组成哦，他可以去操作，就是说透过这样的一个特首，他就像 CEO 的概念嘛，你代表我从北京的董事会的立场，你来治理香港嘛，那你可以搬出一个把它营运变得更好的话，那当然你就是一个你就是一个很好的 CEO 吧。那这也是第二个，就是说，呃，我们也看到，呃，一个没有能力的 CEO 他就会怎么做啊？就是。呃，反正就是有,有很多的股民来来抗议嘛，来砸场嘛，所以这些所谓的他认定这些所谓争取民主的这些香港民众，他就是一个乱港者嘛，所以董事会出手了，要把这个制度改掉。林郑月的反应说：“我感谢中央嘛，感谢中央帮我解决这个制度上的问题嘛。”所以在未来当中，其实建中刚才讲的蛮有道理哈、哦，就是说，呃，未来在这个谁可以适合当？特首这个东西，其实不是这些选举委员会讲的是什么，或但选举委员是一个结果啦。但是最重要的是北京，我认为谁可以帮我来这边把香港搞定嘛？那香港搞定，当然我现在已经没有民主的问题咯，你没有政治上街头上的问题喽，因为我已经颁布了这个港版国安法了嘛。那同时选举制度我也帮你改掉了，那你接这些都不是你的理由。那接下来，如果假设香港的民众又有这些所谓的。跟不的话，那这些乱港，那是表示你能力不足。那我随时可以把你换掉。所以，其实，在这个中共所思考的这个时候，香港治理的模式从来没有民主的概念，也从来不会所谓的高度自治，从来没有。因为他想的是说，我就是要解决香港它的一个未来当中，它当然它可以有帮助于中国的经济，但同时当中。香港经济也要起来，才有机会成为一个典范。那香港是不是能够创造一个特独别于澳门的一个成功的典范？在这个时候，制度改革可能是中共想要的。可实际上，刚才宪宗也提到一点，我也觉得这非常重要，就是民主制度的发展或者是民主思维的发展。其实，民众他所思考的，在一定的程度上，他会做一些改变。当他有这个改变的时候，当然你可以压抑着他，可实际上压抑着他的时候，表示这些人他可能会选择。一段时间的沉默，真的沉默不会太久。那当然也有很多的香港人会选择离开香港，可实际上这选择离开香港，他对于香港的情怀，未未来香港发展，他还是会特别关注。前段时间，呃，我也遇到一几几位呃朋友，他有提到说，一些在海外的香港，他可能他97年就出去了，之前就出去了，他们其实对于香港未来的发展，他还有一些想象。就是说，未来过去当中，他对香港的记忆，跟他现在对香港的看所看到的，他对于香港未来，他有一些期许，就这些可能会凝结成未来当中非常重要的一个一个一个地方。好，我们今天时间非常有限哈，也非常感谢建中。再次来到我们的节目来，那呃，无论如何，我们当然香港的情势发展哈，其实就像是在看一个非常惊悚的电影啦，但是实际上，呃，香港未来当中，其实呃还是需要更多人来关注国际的关注，但台湾是非常一个重要的一个角色哈。那以上是我们今天这个节目。那如果各位听众呢有任何的问题，欢迎你可以写信过来，呃，地址是台北市北安路五十号，你也可以 email 给我 s c w 1 9 8 0啊 gmail.com。今天这个节目到这里为止，那下个礼拜三我们在空中再相会，谢谢。